0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Ich muss sagen, ich bin immer noch total aufgetankt und super glücklich. Ich bin nämlich gerade aus Paris zurückgekommen und Freunde... Ich finde die Stadt so toll. Ich weiß, ich weiß, überall liest man, dass Paris gerade befallen ist von Bettwanzen. Und ich schwöre es euch, ich habe jedes Kissen fünfmal umgedreht. Denn Bettwanzen hatten wir bis jetzt noch nicht und brauchen wir auch nicht. Aber ich muss sagen, ich habe von den Tierchen überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe trotzdem mal den ganzen Inhalt meines Koffers auf 60 Grad gewaschen. Ich hoffe, es hilft. Aber ansonsten hatte ich eine sehr schöne Zeit. Ich fühle mich ganz romantisch aufgeladen. und deswegen geht der heutige Fall auch um die Liebe und zu was uns die Liebe treiben kann wenn sie nicht erwidert wird wenn ihr mehr content von mir sehen wollt dann schaut jederzeit gerne auch mal bei meinem neuen Kochkanal vorbei da wird nicht nur gekocht sondern auch gequatscht und gelacht und ihr seid jederzeit herzlich willkommen hier könnt ihr mir gerne noch ein abo und ein like da lassen und wir stürzen uns jetzt in den fall stellt euch zu beginn alle eine Situation vor. Stellt euch vor, dass ihr einen Partner habt, mit dem ihr schon seit einiger Zeit zusammen wohnt. Es ist was Ernstes. Ihr beide seid sehr erfolgreich in euren Berufen und dadurch nimmt die Arbeit und der Job einen großen Teil eures Lebens ein. Umso schöner ist es dann, abends nach Hause zu kommen und sich gegenseitig von dem langen Tag zu erzählen. Ihr setzt euch dann zusammen hin, ihr esst etwas oder entspannt ganz einfach auf der Couch. Zusammen wird dann über alles geredet. Es wird darüber gesprochen, was im Büro passiert ist, was auf der Arbeit neu ist und was die Kollegen so treiben. Das ganze Bürodrama wird also analysiert. Und so Drama gibt es reichlich in einer großen Firma. Vor allem in der Firma, in der euer Partner arbeitet. Immer wieder geht es um eine bestimmte Dreiecksbeziehung. Um Jack, Lisa und und Melissa. Jack hat dabei eine kleine Liebschaft mit Melissa, kommt dann am Ende aber mit Lisa zusammen. Alle drei sind Kollegen in diesem Unternehmen. Es ist klar, dass es also immer wieder zu neuen Problemen und zu neuem Tratsch kommt. Euer Partner erzählt davon, wie gemein manche Sachen sind. Besonders Melissa, die Frau, die ja für Lisa verlassen wurde, tut eurem Partner in dieser Dreiecksbeziehung leid. Immer wieder wird sie als die eigentlich perfekte Freundin für Jack dargestellt als die, die übersehen wird und was Besseres verdient hat. Manchmal sitzt ihr da zusammen in eurem Wohnzimmer und überlegt, wie man Melissa und Jack wieder zusammenbringen könnte. Was du in diesem Szenario nicht weißt, ist, dass dieses Liebesdreieck dein Leben mehr betrifft, als du es erahnst. Melissa ist nämlich gar keine Kollegin, sondern dein Partner erzählt dir durch diesen Decknamen, von seinen eigenen Problemen. Melissa aus den Geschichten ist deine Freundin. Es ist ein Liebesdreieck, das für eine der Personen tödlich enden wird und von vielen weiteren das Leben beeinträchtigen wird. Es ist eine Tat voller rasender Eifersucht, die zu einer Besessenheit wird. Das alles klang jetzt ein bisschen verwirrend. Vertraut mir, dieser Fall bleibt verwirrend. Und am Ende wird sich trotzdem alles aufklären. Freitag, 8. November 2002 es ist ein ruhiger Tag in Stanford in Connecticut. Bis um 12.13 Uhr plötzlich ein Notruf bei der Polizei eingeht. Am anderen Ende des Hörers ist eine Frau. Sie ist total aufgebracht und scheint verängstigt zu sein. Jemand hat meine Nachbarin überfallen. Ein Mann ist in ihre Wohnung eingedrungen. Außerdem habe sie Schreie gehört. Die Frau gibt noch die Adresse und die Hausnummer durch. Dann endet der Anruf abrupt. Ob die Anruferin selber aufgelegt hat oder ob sie vielleicht sogar in Gefahr ist, das weiß keiner so genau. So fährt sofort eine Streife los und zu der Adresse bei der es zu dem Angriff gekommen sein soll. Die Beamten stehen nun vor einer luxuriösen Wohnanlage direkt am Hafen voller Yachten. Es ist eine schöne und wohlhabende Gegend. Die Gärten sind top gepflegt, die Grünflächen perfekt gemäht und die Bewohner schick gekleidet. Es ist eine Gegend für die gehobene Mittelschicht. Alles scheint friedlich zu sein. Doch als die Beamten die Türen zu dem Apartment öffnen, bleiben sie einen Augenblick schockiert stehen. Auf das, was sie da sehen, waren sie nicht vorbereitet. Im Hausflur liegen überall Gegenstände herum und alles ist verwüstet. Doch eine Sache schockiert die Polizisten ganz besonders. Vor ihnen liegt eine Leiche am Boden. Es ist eine Frau, die dort reglos liegt und... Um sie herum ist überall Blut, eine Menge Blut. Die Frau ist jung, so 25 bis 35 Jahre alt und ihre langen schwarzen Haare schmiegen sich um ihren blutverschmierten Körper. Mit nur einem Blick ist erkennbar, dass sie mit einem Messer attackiert wurde. Der Körper ist übersät von Stichwunden in der Brust und im Hals. Es ist einer der brutalsten und blutigsten Tatorte, den die Beamten jemals gesehen haben. Der Tatort wird abgesperrt und es wird nach Unterstützung gefordert. Das Opfer ist die 32-jährige Anna Annalisa Raimundo. Anna Lisa ist eine Wissenschaftlerin in dem Pharmaunternehmen Purdue in Stamford. Die junge Frau hat philippinische Wurzeln und bereits ihre Eltern leben ihr einen tadellosen und moralisch wertvollen Lebensstil vor. Beide Eltern sind berufstätig und engagieren sich ehrenamtlich für die Versorgung von Menschen in ärmeren Ländern. Annalisas Eltern arbeiten aber auch hart, um ihre Ziele zu erreichen. Nichts wurde ihnen jemals geschenkt und genau dasselbe erwarten sie auch von ihrer Tochter. Sie wollen vor allem das Beste für sie. Annalisa studiert in Harvard und macht an der Columbia University dann ihren Doktor. Die junge Frau steht vor all diesen geöffneten Türen. Nach ihrem Abschluss liegt ihr die Welt zu Füßen. Sie hat viele Jobangebote, aber entscheidet sich dafür, in Connecticut zu bleiben. Dort beginnt sie, in dem großen Pharmaunternehmen Purdue zu arbeiten. Auf der einen Seite möchte sie mit ihrem Job und ihren Forschungen als Wissenschaftlerin anderen helfen. Auf der anderen Seite verdient man in der Pharmaindustrie aber auch kein schlechtes Geld. Mit Ende 20 kann sie sich bereits ihre eigene Wohnung in einem guten Viertel in Stanford leisten. Annalisas Mord stellt die Polizei nun vor ein großes Rätsel. Wer hat dieser Frau das alles angetan? Es gibt keine Zeichen für einen Einbruch. Deshalb denken die Beamten, dass der Täter geklingelt haben muss. Hat Annalisa ihre Mörder also selbst die Tür geöffnet. Vermutlich wurde sie schon nach wenigen Augenblicken angegriffen. Es beginnt ein Kampf um ihr Leben. Annalisa wird mit einer Hantel auf ihren Kopf geschlagen. So stark, dass sich darauf noch Haare von ihr befinden. Ihr Schädel ist gebrochen. Neun Stichwunden hat sie in Brust, Gesicht und Hals. Ihre Verletzungen zeigen was für eine aggressive Attacke auf sie verübt wurde. Gegen diesen Hass und diese Gewalt hatte sie einfach keine Chance. An der Wand sind blutige Handabdrücke. Außerdem führt eine blutige Fußspur ins Badezimmer. Dort am Waschbecken wird auch Blut gefunden. Der Täter hat sich dort vermutlich gewaschen und die Spuren auf der Armatur hinterlassen. DNA-Test stehen zu dieser Zeit noch an ihren Anfängen, aber es wird schon damit gearbeitet. Also werden am Tatort viele verschiedene Proben genommen. Da es ja einen starken Kampf gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr hoch, dass der Mörder selbst DNA hinterlassen hat. Jemanden zu erstechen ist meist eine Tat aus Leidenschaft. Es gehört ein emotionales Motiv dazu, damit jemand so eine Tat vollbringt. Diese Theorie wird auch dadurch bekräftigt, dass nichts auf einen Raub hinweist. Bargeld, Uhren, Schmuck, keine Wertgegenstände in der Wohnung fehlen. Es ist alles da. Es stellt sich also die große Frage, wer hat Annalisa das angetan und warum hatte jemand so einen Hass auf sie, während die Beamten noch am Tatort beschäftigt sind? fährt Nelson Sessler mit seinem Auto vor. Er ist überrascht, was hier los ist, und er möchte in die Wohnung seiner Freundin. Er möchte in die Wohnung von Annalisa. Neben ihrer Arbeit hat Annalisa nur wenig Zeit, um zu daten. Doch als sie ihren Kollegen Nelson kennenlernt, ist sie von Anfang an nicht abgeneigt. Er ist groß, gutaussehend und charismatisch. Nicht wenige im Unternehmen vergucken sich also in Nelson, als sie ihn kennenlernen. Die beiden fangen an, sich zu daten und treffen sich regelmäßig. Es ist eine ganz lockere Beziehung zwischen den beiden und am Anfang macht keiner eine große Sache daraus. Warum jemandem von einer Liebschaft erzählen, wenn am Ende doch nichts draus wird? Doch im Sommer 2002 sind die beiden dann fest zusammen. Annalisa nimmt Nelson mit auf die Hochzeit ihrer Schwester und fängt dort dem Brautstrauß. Spätestens da glaubt jeder, dass die beiden füreinander bestimmt sind und dass sie ja nun praktisch heiraten müssen. Das Schicksal hat entschieden. Annalisa ist ein, auch zunehmend davon überzeugt, dass Nelson der Mann ist, mit dem sie ihr Leben verbringen wird. Nelson wird also von der Polizei befragt. Er erzählt, wie gut seine Beziehung mit Annalisa lief und er sagt, dass er sich bald mit ihr verloben wollte. Auch Freunde und Bekannte bestätigen, dass bei den beiden eigentlich alles gut lief. Nelson hat keine Verletzungen und auch sonst weist nichts darauf hin, dass er einen Kampf mit seiner Freundin hatte und diese sogar getötet hat. Seine Reaktion auf den Tod von Annalisa ist aber seltsam. Nelson wirkt kalt, so emotionslos und kaum eine Information löst in ihm eine Reaktion aus. Als die Beamten das Wohnzimmer, in dem Nelson sitzt, für einige Zeit verlassen, schläft er, als sie den Raum wieder betreten. Seine Frau wurde im Nachbarzimmer ermordet und er legt sich erstmal hin, um einen Powernap zu machen. Das wirkt sehr komisch. Wir haben natürlich auch schon häufig darüber gesprochen, dass jeder anders trauert und jeder anders mit einem Schock umgeht. Es gibt Menschen, die fangen an zu putzen oder zu singen oder gar zu lachen. Einfach weil solche Situationen dermaßen emotional belastend sind, dass wir gar nicht wissen, wie wir sonst damit umgehen sollen. So wie eine Art Schutzmechanismus. Ein komischer, ironischer Schutzmechanismus. Aber ich verstehe auch, dass die Beamten sich stark gewundert haben, da einen schnarchenden Nelson vorzufinden. Die Firma, in der Nelson arbeitet, hat ein sehr gutes Sicherheitssystem. Alle Mitarbeiter müssen sich beim Betreten mit ihrem Ausweis einchecken und es gibt überall Kameras zur Überwachung. Dadurch lässt sich eindeutig nachweisen, dass Nelson zum Zeitpunkt des Todes seiner Freundin an seinem Arbeitsplatz war. Er hat also ein wasserdichtes Alibi. Er kann nicht der Killer sein. Durch die Analyse der genommenen Blutproben kann herausgefunden werden, dass sich mit dem Blut von Anna-Lisa auch das Blut einer anderen Person vermischt hat. Diese gefundene DNA dieser unbekannten Person wird dann mit der aller Tatverdächtiger verglichen. Weder Nelson noch ein anderes nahes Familienmitglied stimmt mit dieser Blutprobe überein. Auch in der Datenbank der Polizei gibt es keine Übereinstimmung. Bis ein neuer Tatverdächtiger erscheint, kann mit diesem Hinweis erstmal nichts angefangen werden. Es wird außerdem während den Ermittlungen intensiv nach der Anruferin gesucht. Schließlich ist nicht sicher, ob sie selber in Gefahr war und sie ist die einzige Augenzeugin im Moment. Der Anruf wird also nachverfolgt und es steht schnell fest, der Anruf kam von einem Münztelefon etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt. Das ist natürlich seltsam, denn wenn sie doch eine Nachbarin war, warum fährt sie dann erstmal einen Kilometer weit weg? Und ruft dann von dort aus an. Und warum hat sie das am Telefon nicht erwähnt? Das Münztelefon wird also überprüft. Fingerabdrücke zu sichern ist an so einem Ort natürlich sehr, sehr schwer. Damals haben noch mehrere Menschen solche Münztelefone benutzt. Und da einzelne Fingerabdrücke zu sichern ist praktisch unmöglich. Es werden also Augenzeugen gesucht und viele Angestellte in den umliegenden Geschäften werden befragt. Doch niemand hat etwas gesehen. Monate vergehen also und es gibt keine neuen Erkenntnisse in dem Fall. Die mysteriöse Anruferin kann nicht identifiziert werden. Es scheint so, als würde der Fall ungelöst bleiben. Am 23. März 2003 kommt es im etwa eine Stunde von Stanford entfernten Westchester County in New York zu einem Vorfall. Auf dem Parkplatz des Westchester Medical Centers kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Das Geschehen wird von Angestellten des Centers wahrgenommen und ein Wachtmann schreitet schließlich ein. Der Mann ist stark verletzt und muss sofort in die Notaufnahme gebracht werden. Scheinbar ist die Frau mit einem Messer auf den Mann losgegangen. Die Frau heißt Sheila Davulu. Sie ist 33 Jahre alt, hat schwarze Locken und braune Augen. Der verletzte Mann heißt Paul Christus und ist ihr Ehemann. Paul hat drei Schnittverletzungen. Eine ist so tief, dass sie seine Lunge getroffen hat. Doch sobald er stabil genug ist und erst versorgt wurde, möchte er mit der Polizei sprechen. Paul berichtet von der unglaublichen Geschichte, was an dem Abend passiert ist. Denn seine Frau Sheila habe ihm vorgeschlagen, dass die beiden doch etwas Neues im Bett ausprobieren könnten. Mhm. Paul lässt sich auf dieses Sexspiel ein. In der letzten Zeit gab es häufiger Beziehungsprobleme und er freut sich sehr über diesen Versuch, etwas Feuer reinzubringen und sich wieder näher zu kommen. Sheila verbindet Paul die Augen, fesselt ihn und bindet ihn an einem Stuhl fest. Dann berührt sie ihn mit unterschiedlichen Objekten. Er muss erraten, um was es sich dabei handelt. Das sind beispielsweise Dinge wie Federn oder Kerzen. Doch plötzlich spürt Paul Schmerzen an seiner Brust. Es dauert kurz, bis er realisiert, was passiert ist. Es ist ein unglaublicher schmerzhafter Stich. Er bittet Sheila, die Maske abzunehmen und als er wieder sehen kann, läuft Blut an seinem Körper hinunter. Seine Frau ist aufgebracht und erzählt ihm, dass diese Verletzung aus Versehen durch einen Kerzenständer zustande gekommen ist. Und Paul glaubt ihr das? Ihm ist schwindelig vor Schmerzen. Also bittet er seine Frau, schnell den Notruf zu wählen. Er liegt blutend auf dem Boden, als Sheila den Hörer in die Hand nimmt, die Situation schildert und einen Krankenwagen anfordert. Er ist beruhigt, er hat das Gefühl, gleich kommt der Wagen, doch sie warten und warten und es kommt niemand. Paul bittet Sheila nochmal anzurufen und für das Telefonat verlässt sie nun ganz den Raum. Nur gedämpft hört er ihre Stimme im Nachbarzimmer. Doch auch nach diesem Anruf kommt der Rettungsdienst einfach nicht. Paul fleht Sheila an, dass sie ihn zur Notaufnahme fahren soll. Schließlich macht sie es. Als sie auf dem Parkplatz des Krankenhauses ankommen, parkt Sheila und öffnet die Tür zur Rückbank, auf der Paul blutend liegt. Ohne weitere Vorwarnung beginnt sie dann, auf Paul einzustechen. Er ist schockiert und komplett überrascht. Paul ist hoffnungslos in Sheila verliebt und hat ihr bis zum Schluss vertraut. Er hätte niemals gedacht, dass sie ihn absichtlich verletzen würde. Als Sheila dann mit dieser Aussage konfrontiert wird, leugnet sie, dass sie Paul töten wollte. Doch es gibt Indizien, die seine Geschichte bestärken. Zum einen wird ein blutiges Küchenmesser auf dem Parkplatz gefunden. Zum anderen werden die Anrufe von Sheilas Handy überprüft und schnell steht fest, sie hat niemals einen Rettungswagen gerufen. Sie hat nicht mal die Nummer des Notrufs gewählt. Doch Sheila hat jemand anderen angerufen. Es ist eine Nummer in Stamford. Es werden Textnachrichten auf Sheilas Handy gefunden. Am gleichen Abend wollte sie sich mit einem Mann treffen und... Essen gehen. Dieser Mann heißt Nelson Sessler. Nelson soll befragt werden und Ermittler fahren zu seiner Wohnung. Nelson macht nicht auf. Doch die Beamten werden von einem Nachbar entdeckt. Er geht rüber und fragt, ob es Neuigkeiten in dem Mordfall von Annalisa gibt, Nelsons Freundin. Die Räder in den Köpfen der Ermittler beginnen sofort zu rattern. Ein Mord und ein vermeintlich versuchter Mord. Beide Angriffe mit einem Messer. Beide Angriffe haben eine Verbindung zu Nelson. Das kann doch kein Zufall sein. Und das bringt uns an den Anfang dieses Falls zurück. Nelson und Sheila lernen sich bei der Arbeit im Pharmaunternehmen Purdue kennen. Bei einem Treffen von Kollegen nach der Arbeit verstehen die beiden sich sofort richtig gut. Bei weiteren after Work abenden und als dann noch ein bisschen Alkohol ins Spiel kommt, haben die beiden was miteinander. Das wiederholt sich dann ein paar Mal und Irgendwann läuft etwas Lockeres. Hierbei geht es hauptsächlich um Sex. Zumindest für Nelson. Die beiden übernachten in der Zeit oft beieinander. Dass Sheila verheiratet ist, weiß Nelson aber nicht und er sieht auch nie die Anzeichen dafür. Denn dafür hat Sheila gesorgt. Immer wenn sie plant, dass Nelson bei ihr vorbeikommen soll, schickt sie ihren Mann Paul weg. Sie erzählt ihm, dass ihr geistig beeinträchtigter Bruder zu Besuch kommt und wenn der erfahren würde, dass sie verheiratet ist, würde er wohl vollkommen ausrasten. An den Wochenenden, an denen der Bruder angeblich also zu Besuch kommt, räumt Paul all seine Sachen weg und übernachtet dann in einem Hotel oder bei Freunden. Klar kommt ihm das alles ein bisschen seltsam vor, aber er respektiert seine Frau und ihre Familie und er weiß, dass Sheila und ihr Bruder jahrelang keinen Kontakt hatten und er freut sich darüber, dass die beiden anscheinend gerade wieder zueinander finden. Man könnte meinen, dass es naiv ist von Paul, aber ich finde es so gemein, wenn man die bestraft, die einfach lieb waren und Paul war in dem Fall lieb. Er wollte seiner Frau Raum und Zeit mit ihrer Familie geben. Und was macht sie? Sie trifft sich mit ihrer Affäre. Nelson und Sheila verbringen auch Zeit außerhalb vom Bett miteinander. Sie quatschen viel und gehen in die Stadt. Bei der Arbeit laufen sie sich dann auch häufiger mal über den Weg. Für Sheila bedeutet ihre Beziehung, etwas mehr als für Nelson. Und wenn es nach ihr gehen würde, dann würde sie Paul sofort für ihre Affäre verlassen. Doch da Nelson alles nur locker will, tut sie so, als würde sie es genauso wollen. Obwohl es in ihrem Innern ganz anders aussieht. Bei einem anderen Treffen mit den Kollegen nach der Arbeit lernt Nelson Annalisa kennen. Die beiden unterhalten sich und verstehen sich auch auf Anhieb. Richtig gut. Sie fangen schnell damit an, sich zu treffen und am Anfang ist es bei ihnen auch nur etwas Lockeres, aber es wird sehr schnell ernster zwischen den beiden. Zwar zieht Annalisa für ein Jobangebot in eine andere Stadt, doch sie behält ihre Wohnung in Stamford und ist immer übers Wochenende dort. Es gibt da Überschneidungen. Also Nelson hat eine Zeit lang etwas mit beiden Frauen am Laufen. Er denkt, dass die beiden nichts voneinander wissen und fühlt sich sicher. Doch er hat keine Ahnung, was wirklich in Sheilas Kopf vor sich geht. Sie weiß viel mehr über ihn und sein Leben, als ihm recht ist. Schon ab dem ersten Augenblick in dieser Bar, als sie dort mit den Kollegen saßen, hat sich Sheila nämlich unsterblich in Nelson verliebt. Sheila möchte einfach alles über ihn erfahren. Alles, was er macht, ist interessant für sie. Also hackt sie sich über das Unternehmenssystem in seinen Kalender ein. Auch wenn sie nicht besonders gut im Hacken ist, ist sie intelligent genug, sodass sie es schafft. Ich denke, ihre Besessenheit von Nelson ist aber auch ein wahnsinniger Antrieb für sie, um es zu schaffen. Dadurch hat sie nun Einsicht in seine Geschäftstermine, aber auch private Sachen, notiert sich Nelson dort. Sheila weiß also, wann er sich wo aufhält und plant, zufällige Treffen. Wenn sie sieht, dass seine Besprechung bald aufhört, dann läuft sie in die Nähe des Raumes und wartet dort, bis sich die Türen öffnen. Dann läuft sie ihm entgegen und fängt ihn ab. Allah. Oh, hi, was machst du denn hier? Das ist ja ein Zufall, dass wir uns schon wieder hier auf dem Flur treffen. Das Unternehmen ist eigentlich viel zu groß, dass so etwas andauernd zufällig passiert. Auch die Voicemails von Nelson kann Sheila abhören. Dadurch erfährt sie praktisch alles über ihn und sein Leben. Einmal sieht Sheila in Nelsons Terminen, dass er einen Flug nach Las Vegas gebucht hat. Sie fliegt daraufhin zu derselben Zeit nach Vegas, nur um Nelson auf dem Rückflug am Flughafen zufällig zu treffen. Und nicht nur das, Sheila hat sich auch absichtlich den Platz neben Nelson im Flugzeug gebucht. Er findet die Situation lustig. Er glaubt ja, dass es alles ein riesiger Zufall ist. Nelson hat keine Ahnung, wie berechnend diese Begegnung ist. Durch den Zugriff auf die Daten von Nelson erfährt Sheila von seiner Beziehung, mit Annalisa. Und das gefällt ihr natürlich gar nicht. Sie beginnt nicht nur damit, Nelson zu stalken, sondern auch Annalisa in ihrer Wohnung zu beobachten. Häufig macht sie das mit einem Nachtsichtgerät. Verrückterweise hat Sheila das Nachtsichtgerät von ihrem Ehemann Paul bekommen. Sie erzählt ihm abends oft von dem Beziehungsdreieck auf der Arbeit zwischen Jack, Melissa und Lisa. Ihr ahnt es mittlerweile, in Wirklichkeit handelt es sich dabei um ihr eigenes Liebesdreieck mit Nelson und Anna Lisa. Sheila sitzt also abends zu Hause und erzählt ihrem Mann von ihrer Affäre, als wäre es die Romanze einer anderen Person. Sheila sagt immer wieder, dass Melissa ihr so leid täte und sie eigentlich viel besser zu Jack passen würde als Lisa. Sie erzählt Paul, dass sie Melissa helfen möchte, in die Wohnung von Lisa einzubrechen. Natürlich ist Paul davon nicht begeistert, aber Sheila hat eine sehr bestimmende Art und keiner traut sich ihr so wirklich zu widersprechen. Also gibt er ihr sein Nachtsichtgerät, damit Sheila mit dieser angeblichen Melissa zusammen die andere Frau beobachten kann. Nur dass diese angebliche andere Frau halt nicht existiert. Es ist einfach nur Sheila, die Annalisa mit Pauls Gerät beobachtet. Manchmal sitzt sie stundenlang abends dann alleine in ihrem Auto vor der Wohnung der beiden. Einmal hat sie sogar alles dafür dabei, um bei Annalisa einzubrechen und sie mit einem Elektroschocker anzugreifen. Doch an dem Tag verlässt sie der Mut und sie fährt wieder. Das Ganze geht wirklich eine lange Zeit und Nelson trifft sich die ganze Zeit über mit beiden Frauen und denkt dass ihn niemand dabei erwischt. Als seine Beziehung mit Annalisa dann aber immer ernster wird, beendet er 2002 die Affäre mit Sheila. Vor ihm tut sie so, als wäre das absolut in Ordnung für sie. Schließlich war das alles ja nur eine kleine Sexgeschichte. Hey, kein Problem. Natürlich dreht sie innerlich aber immer weiter durch. Sheila stalkt die beiden und sie ist besessen von Netzen. Jede freie Minute verbringt sie mit ihren Beobachtungen. Ihre Gedanken kreisen um nichts anderes mehr, als um die Beziehung von Nelson und Annalisa und wie sie ihn nun endlich für sich erobern kann. Und nicht nur darum. Der Gedanke, dass sie ihre Rivalen loswerden muss, bestärkt sich immer mehr in Sheilas Kopf. Im November 2002 hat sich dann ein grausamer Plan verfestigt. Sheila geht an einem Freitagabend normal zur Arbeit. Doch an diesem Tag packt sie in ihre Bürotasche ein großes Messer mit ein. Zur Mittagspause macht sie sich dann auf dem Weg zu Annalisas Wohnung. Sie weiß durch ihre Observationen, dass sie freitags immer Homeoffice macht und deshalb alleine zu Hause ist. Sheila klingelt an die Tür. Vielleicht hat Annalisa sie durch den Türspion gesehen und sich daran erinnert, dass die beiden Frauen mal zusammen in einem Unternehmen gearbeitet haben. Sie öffnet also die Tür und sobald Sheila die Schwelle überquert hat, greift sie Annalisa an. Es ist ein schrecklicher Kampf. Dinge fallen herunter und gehen kaputt, doch diese Aggressionen, die Sheila für Annalisa empfindet, geben ihr Superpower. Mehrfach wird Annalisa mit einem Messer niedergestochen. Außerdem schlägt Sheila mit einer Hantel auf ihren Kopf ein. Als Annalisa tot ist, geht Sheila ins Badezimmer. Dort wäscht sie sich ihre Hände und läuft dann aus der Wohnung hinaus, als wäre nichts gewesen. Sie ist ein Kilometer entfernt, als sie von der Telefonzelle aus die Polizei anruft. Sie redet dabei absichtlich von einem männlichen Angreifer, damit die Fährte von ihr weggelenkt wird. Und der Plan geht auf, die Polizei steht monatelang vor einem Rätsel, und kann sich nicht erklären, wer Annalisa das angetan hat. Nach einigen Wochen taucht Sheila dann plötzlich bei Nelson auf. Sie bringt ihm ein Care-Paket voll mit Süßigkeiten und versucht für ihn da zu sein. Nelson hat sich ja schon immer gut mit ihr verstanden und er freut sich über die Geste. Er hat absolut keine Ahnung, was für ein Mensch Sheila wirklich ist. Ein paar Tage später lädt er sie dann zum Skifahren mit Freunden ein. Er ist dankbar über die Ablenkung. Als er dort ankommt, sind sie aber nur zu zweit. Rein zufällig haben alle anderen Personen spontan abgesagt oder ihnen ist etwas dazwischen gekommen. Keine Ahnung, wie Sheila das wieder hinbekommen hat, aber so verbringen die beiden dann das Wochenende allein. Und die Beziehung flammt langsam wieder auf. Zwei Monate nach dem Mord haben die beiden wieder Sex miteinander. Doch zwischen Sheila und ihrem großen Glück steht ja immer noch eine Person. Ihr Ehemann Paul. Deshalb beschließt sie kurzerhand, dass auch er sterben soll. Während diesem kleinen Sexspielchen, das sie ihrem Mann vorschlägt, geht sie also in die Küche. Dort holt sie ein Messer und sticht auf Paul ein. Danach tut sie so, als würde sie Hilfe holen was sie aber nicht macht. Während Paul in einem Zimmer zu verbluten droht, ruft Sheila Nelson an und verabredet sich für später am Abend zum Essen gehen. Sheila wird zur Hauptverdächtigen in dem Mordfall von Annalisa. Und viele Hinweise belasten sie. Zum Zeitpunkt des Mordes war sie gerade in der Mittagspause und nicht auf der Arbeit. Beim Notruf, den sie mit dem Münztelefon getätigt hat, wird ihre Stimme mit einer neuen Technologie identifiziert. Außerdem war Sheila kurz nach dem Mord wegen einer Handverletzung im Krankenhaus. Beim Kampf mit Annalisa hat sie sich selbst in die Hand geschnitten. Dann gibt es da noch die DNA-Spuren und ihr ahnt es schon, die Ergebnisse sind eindeutig. Es handelt sich um Sheilas Blut. So wird sie wegen versuchten Mord an Paul und dem Mord an Annalisa angeklagt. Im Februar 2004 muss sie sich wegen dem Angriff auf ihren Ehemann verantworten. Paul hat Sheila unendlich geliebt und es muss so schwer für ihn gewesen sein, zu realisieren, dass seine Frau ihn töten wollte für einen anderen Mann. Vor Gericht sagt er umfassend gegen sie aus und gilt als wichtigster Zeuge. Die Geschworenen glauben ihm ohne Zweifel. Sheila wird zu 25 Jahren Haft verurteilt. Als der Prozess im Mordfall Annalisa startet, sitzt Sheila bereits seit zehn Jahren im Gefängnis. Weil Mord nicht verjährt und Sheila bereits im Knast sitzt, zieht sich der Auftakt der Verhandlung immer weiter in die Länge. Ich stelle es mir für Annalisas Familie so schlimm vor, dass das alles so lang dauert. Am 24. Januar 2012, also zehn Jahre nach dem Mord, beginnt dann der Prozess. Die krankhafte Liebe für Nelson Sessler wird von der Staatsanwaltschaft als Motiv präsentiert. Sheila ist rasend eifersüchtig auf Annalisa gewesen. Schließlich wollte Nelson mit Annalisa eine feste Beziehung haben. Sheila hat aber für ihn nur für was Lockeres gereicht. Ihm ging es einfach nur um Sex. Sheila möchte Annalisa vernichten und aus dem Weg schaffen. Die Beweise sind erdrückend. Und so wird Sheila dann zu weiteren 50 Jahren Haft verurteilt. Bis heute leugnet sie, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Sie sagt, dass sie für Annalisa betet. Sie betet für die Frau, die sie selbst getötet hat. Sheila wird 60 Jahre alt sein, wenn sie die 50-jährige Haftstrafe für den Mord an Annalisa antritt. Ich habe mich gefragt, warum der Abend mit den Sexspielchen zwischen Sheila und Paul so ausgegangen ist. Ihr müsst euch vorstellen, sie festet ihren Ehemann, nutzt sein Vertrauen, sticht auf ihn ein, er kann nichts machen, er kann sich nicht wehren, und dann fährt sie ihn aber trotzdem ins Krankenhaus, nur um ihn dann auf dem Parkplatz wieder anzugreifen. Es ist so ein verwirrendes Verhalten von Sheila. Dass sie zu einem Mordfähig ist, hat sie ja schon einige Monate vorher bewiesen. Ich denke, es gibt aber noch einen entscheidenden Unterschied. Bei der Tat an Annelisa, war Wut und Hass dabei. Sie ist wütend, sie ist eifersüchtig, sie ist verletzt. Es entsteht ein Kampf und sie tötet Annalisa. Doch mit Paul gibt es diesen Kampf nicht. Es gibt keine starken negativen Gefühle oder Hass oder Wut. Bei der Tat an Paul hat Sheila gemischte Gefühle. Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie zögert und was ihm schlussendlich das Leben rettet. Der Fall ist ein grausames Liebesviereck. Sheila ist besessen von Nelson, der aber liebt Annalisa und sie auch ihn und Paul wiederum liebt seine Ehefrau Sheila sehr. Doch das ist ihr egal. Ihr ist egal, welche Menschen leiden und wen sie alles verletzt solange sie diesen Nelson haben kann. Ihre Rache hat das Leben vieler Menschen zerstört. Für ihre krankhafte Liebe und Eifersucht geht sie über Leichen. Liebe kann was unglaublich Schönes sein, aber sie kann auch wehtun wie nichts anderes auf der Welt. Und deshalb passt immer gut auf euer Herzchen auf, überlegt euch gut, an wen ihr es verschenkt und ich drücke euch alle Feste. Bis zum nächsten Mal.